0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese.
1: Oggi è giovedì 17 novembre 2016. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Stefano, questa settimana è in vacanza, per cui oggi qui con me c'è Romina. Ciao Romina, benvenuta alla nostra trasmissione. Grazie Benedetta, ciao a tutti! Nella prima parte del nostro programma, oggi parleremo della crescente incertezza che affligge l'Europa in questi giorni, circa il futuro dell'Unione. Commenteremo inoltre l'annullamento della condanna a morte nei confronti dell'ex presidente egiziano Mohamed Morsi. In seguito renderemo omaggio al grande cantante, scrittore e poeta Leonard Cohen, scomparso la settimana scorsa. E infine concluderemo questo segmento dedicato all'attualità con il Singles Day, un evento che ha luogo in Cina ogni anno, l'11
0: novembre. Perfetto, Benedetta! E di che cosa parleremo nella seconda parte della trasmissione? Come sempre, la seconda parte del nostro programma sarà
1: dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Il segmento grammaticale ci offrirà numerosi esempi sull'argomento di oggi, gli avverbi composti. Infine, concluderemo il programma di oggi con una nuova espressione idiomatica, essere tutto orecchi
0: ottimo benedetta c'è qualcos'altro da annunciare no allora che aspettiamo diamo inizio alla trasmissione certo romina cominciamo pure Secondo un rappresentante dell'Unione Europea, la vittoria di Trump proietta un segnale di incertezza sull'Europa. Lo scorso
1: lunedì, Pier Moscovici, il commissario per gli affari economici dell'Unione Europea, ha detto che la crescente insoddisfazione verso le elite politiche e la globalizzazione potrebbe a lungo andare distruggere l'Unione Europea. Durante un discorso alla Harvard University, Moscovici ha sottolineato come l'elezione di Donald Trump rappresenti un campanello d'allarme che i leader politici di entrambi i continenti non dovrebbero ignorare. Abbiamo molto da imparare dalle elezioni che si sono svolte qui, negli Stati Uniti, la settimana scorsa, ha detto Moscovici, in quello che è stato il primo discorso pronunciato negli Stati Uniti da un politico europeo di alto livello, dopo la vittoria elettorale di Donald Trump il problema è che nei nostri paesi un settore crescente della popolazione non si sente più rappresentata dai sistemi esistenti. Il crescente scollamento tra questi segmenti dell'elettorato e i rappresentanti eletti potrebbe generare nuovi voti di protesta e nuovi salti nel vuoto ha annunciato Moscovici. «Per salvare l'Unione Europea sarà necessario dedicare maggiore attenzione a quelle fasce della popolazione europea che vedono le loro prospettive compromesse dalla globalizzazione», ha detto Moscovici, «secondo il quale i leader europei dovranno creare un insieme di politiche che siano in grado di garantire agli elettori una maggiore protezione rispetto agli effetti negativi
0: della globalizzazione. Mi spaventa davvero pensare a quello che potrebbe accadere in Europa nei prossimi anni. Pensa all'ascesa dei partiti populisti, molti dei quali sono di estrema destra. Per non parlare poi della Brexit. E ora arriva l'avvertimento del commissario dell'Unione Europea. Io temo che questi fenomeni possano essere il preludio di nuove divisioni in Europa come ha detto Moscovici. In ogni caso,
1: i politici devono riconoscere il fatto che molte persone oggi si sentono abbandonate a livello economico. Molti non vedono alcun miglioramento nella loro vita e temono per il futuro dei loro figli. Molte persone, inoltre, hanno perso la speranza nel fatto che gli esponenti della politica tradizionale possano migliorare le loro condizioni di vita.
0: Ma la soluzione non sta nell'isolamento. Certo, l'Unione Europea ha i suoi problemi, ma siamo molto più forti se stiamo insieme. Con il mercato comune, gli europei hanno accesso a una maggiore varietà di prodotti, a prezzi migliori. Inoltre, le persone sono libere di vivere e lavorare negli altri paesi dell'Unione, il che offre grandi opportunità.
1: Certo, ma per alcune persone i costi di appartenenza all'Unione Europea superano i benefici. Inoltre, alcune persone pensano che i loro paesi abbiano perso la loro identità culturale e il controllo sulle decisioni di politica interna. E finora sembra che i partiti populisti abbiano saputo interpretare
0: meglio queste preoccupazioni. Ma le facili soluzioni a breve termine, che i populisti offrono, non risolveranno questi problemi. I politici devono impegnarsi per creare un'Unione Europea più forte e affrontare problemi come la disparità di reddito e la mancanza di opportunità. E devono farlo ora. Egitto, revocata la condanna a morte di Mohamed Morsi. Lo scorso martedì, un tribunale
1: egiziano ha annullato una condanna a morte contro l'ex presidente Mohamed Morsi, estromesso dal potere nel 2013. L'ex governante e altri cinque leader appartenenti al gruppo dei fratelli musulmani erano stati condannati a morte per il ruolo in una sommossa carceraria avvenuta in coincidenza con la rivolta che ebbe luogo nel 2011 contro l'allora presidente Hosni Mubarak. I sei uomini ora verranno sottoposti a nuovi processi. Morsi era stato eletto presidente dell'Egitto nel giugno 2012, dopo che una rivolta aveva messo fine al trentennale regime di Mubarak. L'anno seguente il presidente era stato allontanato dal potere dai militari dopo che il popolo egiziano era sceso in piazza per protestare contro di lui, accusandolo di aver messo i propri interessi personali al di sopra dei problemi sociali ed economici del paese. Da allora Morsi si trova in un carcere di massima sicurezza e l'anno scorso era stato condannato a morte con l'accusa di aver partecipato ad un complotto con alcuni militanti stranieri, al fine di organizzare l'evasione del 2011. Attualmente Morsi sta scontando un insieme di condanne derivanti da altri processi. Tra queste, Una condanna all'ergastolo per aver cospirato con dei gruppi stranieri al fine di commettere atti terroristici e una condanna a vent'anni di detenzione per aver autorizzato la carcerazione e la tortura di numerosi manifestanti nell'ambito di una serie di scontri tra attivisti dell'opposizione e sostenitori dei fratelli musulmani, avvenuti
0: nel 2012. Sono davvero sorpresa! Dal governo dell'ex leader militare Abdel Fattah el-Sisi, l'attuale presidente egiziano, mi sarei aspettata una conferma della condanna a morte. Dopotutto, El Sisi promosse una pesante repressione contro i fratelli musulmani uccidendo almeno 800 persone o forse persino mille nell'agosto del 2013 quando le forze di sicurezza dispersero un sit-in al Cairo. In realtà
1: il motivo per cui la sentenza è stata annullata, non è chiaro. Secondo i simpatizzanti di Morsi, si trattava di una condanna politicamente motivata, fondata su prove viziate. Anche molti gruppi per i diritti umani hanno sottolineato il fatto
0: che i processi non sono stati equi. Probabilmente... determinare la decisione delle autorità è stato il fatto che, fra gli egiziani, il sostegno per Morsi e i fratelli musulmani non è più così forte come un tempo. Mm. Può darsi. Ad ogni modo, il declino della fratellanza musulmana potrebbe creare un vuoto che favorirebbe la crescita di alcuni gruppi islamici più estremi. Esatto.
1: I giovani che in passato si sentivano attratti dalla fratellanza, ora potrebbero unirsi a un gruppo estremista, come l'Isis. Fino a questo momento, comunque, non si sono osservati grandi spostamenti in questa direzione.
0: Muore a 82 anni il celebre cantautore Leonard Cohen. Il cantautore,
1: romanziere e poeta canadese Leonard Cohen è morto la scorsa settimana nella sua casa di Los Angeles. Cohen, la cui fama era legata soprattutto alla ballata Alleluia, un brano che negli anni ha ispirato innumerevoli rifacimenti, il mese scorso aveva pubblicato, con un notevole successo di critica, il suo quattordicesimo ed ultimo album, You Want It Darker. Nato a Montreal, prima di dedicarsi alla musica, alla fine degli anni Sessanta, Cohen aveva pensato a una carriera come poeta e romanziere. I testi delle sue canzoni, poetici e diretti, esplorano temi importanti come l'amore, il tradimento e la politica. Cohen è stato spesso paragonato al suo amico Bob Dylan, il quale ha recentemente definito le canzoni di Cohen con queste parole profonde, sincere e multidimensionali, un invito a riflettere e ad esplorare le proprie emozioni. Dopo aver sospeso la sua carriera musicale nella metà degli anni 90, Cohen venne ordinato monaco nella tradizione buddista nell'ambito di un lungo viaggio di ricerca spirituale. Nel 2004, dopo aver scoperto che la persona alla quale aveva affidato la gestione finanziaria delle sue attività lo aveva derubato di tutti i suoi risparmi, Cohen decise di intraprendere un lungo tour mondiale per ripristinare le proprie finanze. Nel 2008, Cohen venne inserito nella Rock
0: and Roll Hall of Fame. Il mondo ha subito una perdita enorme, ma le canzoni di Leonard Cohen non verranno dimenticate. Lo scorso fine settimana uno dei membri del cast della trasmissione Saturday Night Live ha cantato Alleluia. Hai visto il filmato? Sì, è stato davvero commovente. Lo sapevi che nel corso
1: degli anni quella canzone è stata cantata o registrata
0: da circa 200 musicisti? Davvero? No, non sapevo che fossero così tanti. D'altro canto, è facile capire perché. Di tutte le sue canzoni, quella è la mia preferita. Leonard Cohen ha scritto tante
1: belle canzoni. Secondo me è difficile sceglierne una sola. A me piacciono alcune delle sue canzoni più vecchie, come Famous Blue Raincoat, Suzanne
0: e Solong Marianne. Mi chiedo se alcune delle persone per le quali Cohen ha scritto delle canzoni siano ancora vive probabilmente sì la donna
1: per la quale Cohen scrisse So Long Marianne è morta pochi mesi fa a dire il vero il nome di questa donna è legato a una storia molto bella davvero racconta Cohen e la Marianne in carne ed ossa ebbero una relazione sentimentale per diversi anni nel corso degli anni 60 I due rimasero amici anche dopo la fine della loro relazione. L'estate scorsa, Cohen venne a sapere che Marianne stava morendo e le scrisse una lettera in cui diceva, penso che molto presto ti seguirò. Sappi che sono così vicino a te che se allunghi la mano puoi toccare la mia. Marianne morì due giorni dopo aver ricevuto quella lettera e lui, dopo qualche mese l'ha raggiunta
0: I did my best It wasn't much I couldn't feel So I tried to touch I've told the truth I didn't come to fool you And even Damn. Molti giovani cinesi si dedicano agli acquisti in occasione del Singles Day. Lo scorso venerdì, in occasione
1: del Singles Day, una festa che in Cina viene dedicata a coloro che non sono in una relazione di coppia, milioni di acquirenti hanno comprato online capi di abbigliamento, elettronica e molti altri prodotti, creando un volume di vendite pari a quasi 18 miliardi di dollari, 16.600, 16.600 milioni di euro. L'evento, nato negli ambienti universitari come una festa anti-San Valentino, Nel corso del tempo è cresciuto fino a diventare la più grande festa al mondo dedicata allo shopping online. Celebrato l'11 novembre di ogni anno, negli anni 90 il Singles Day era conosciuto con il nome di Giorno dello Scapolo in parte perché in Cina il numero dei ragazzi che sono single supera di gran lunga quello delle ragazze single. Da allora la festa si è evoluta fino ad includere entrambi i sessi. Dal 2009, l'anno in cui il gigante dell'e-commerce Alibaba ha deciso di appoggiare l'iniziativa Il Singles Day si è imposto come un evento commerciale di massimo rilievo. L'edizione del Singles Day di quest'anno è stata inaugurata da una festa, alla quale ha partecipato una selezione di artisti famosi. Tra le star che hanno preso parte all'evento c'erano Scarlett Johansson, Kobe Bryant, David Beckham, alcuni cantanti pop cinesi e alcune modelle di Victoria's Secret. Sebbene sia difficile reperire le cifre esatte, si ritiene che nel corso dell'evento ciascun acquirente abbia speso circa 285 dollari.
0: Singles Day! Che bella idea! Ma perché non si celebra questa festa in tutto il mondo? Non lo
1: so. Di certo per i commercianti sarebbe una splendida occasione, ma io non credo che sia questo il concetto
0: alla base del Singles Day. Beh, in ogni caso... Io penso che sarebbe un'idea fantastica. Gli eventi pensati per le coppie e le famiglie sono tantissimi ormai, per cui sarebbe davvero bello se ci fosse un giorno in cui i single possono comprarsi ciò che vogliono senza sensi di colpa.
1: Oh, ma davvero pensi che i single... Si sentano in colpa quando fanno acquisti
0: per se stessi? Sì, in effetti credo che tu abbia ragione. Personalmente io non ho alcun problema a regalare a me stessa qualche nuovo prodotto di tanto in tanto. Allora Romina, secondo te che
1: cosa comprerebbe una donna single? approfittando di un'iniziativa commerciale di questo tipo?
0: Mm, non lo so, forse uno smartwatch o un nuovo altoparlante Bluetooth, eh, un paio di scarpe nuove, posso immaginare un'infinità di cose. Mm, o magari dei regali per Natale. Dopotutto il Singles Day precede di poco il Natale. Ok, capisco quello che vuoi dire. La gente finirebbe per comprare, comprare, comprare dall'11 novembre fino a Natale. Un'attività estenuante per gli acquirenti. E molto costosa. Adesso la grammatica. Per capire le regole di una lingua poetica. composite adverbs. È un po' di tempo che ti vedo girare sempre con un libro in mano. Deve essere proprio avvincente dal momento che te lo porti dietro dappertutto. Sì, è vero, ultimamente siamo inseparabili compagni
1: di viaggio. Forse lo conosci, è un famoso romanzo di Italo Calvino, Le città invisibili. L'hai letto?
0: Confesso che non ho la più pallida idea di cosa stia parlando. Oh, è un romanzo davvero
1: interessante, dovresti leggerlo. È una sorta di rivisitazione del celebre racconto Il milione di Marco Polo. Rivisitazione? Sì, il punto di partenza di ogni capitolo è il dialogo tra Marco Polo e il sovrano dei Tartari, Kublai Khan, che lo interroga sui popoli e le città del suo regno. La descrizione delle città, spesso immaginarie, frutto della fantasia del protagonista, suscitano la curiosità del Gran Khan. «Fammi qualche esempio». In questo momento sto leggendo la descrizione di Ottavia, una città ragnatela, un luogo edificato tra due precipizi, fatto di corde e sospeso nel vuoto. Che c'è Romina? Ti vedo un po' perplessa.
0: Purtroppo lo sono, non credo di aver capito bene. Nel libro si parla di città immaginarie? Sì, anche se le città sono in realtà
1: solamente una metafora per descrivere il disordine della realtà e i racconti di Marco Polo sono invece un tentativo di mettere ordine in questo caos. Senti, facciamo una cosa. Quando finisco il libro te lo
0: presto, va bene? Grazie dell'offerta! Accetto. Sai a cosa mi ha fatto pensare la città ragnatela di cui mi parlavi poco fa? All'invenzione di un giovane studente italiano che ha creato un violino fatto di resina e strati di seta di ragno. Un
1: violino creato con fili di ragno, hai detto? Oh,
0: davvero insolito. Sì. Questo giovane non soltanto ha realizzato un nuovo materiale, ma è perfino riuscito a modificare le proprietà acustiche di uno strumento ottenendo un controllo superiore a quello dei materiali attuali. Mm, Interessante! Non
1: sapevo che fosse possibile utilizzare le ragnatele per produrre
0: materiali. Ebbene sì! La fibra proteica filata da questi piccolissimi invertebrati è più resistente che qualunque altro materiale di fabbricazione umana. Pensa che è quattro volte più forte dell'acciaio, flessibile e capace di allungarsi fino a cinque volte la sua lunghezza. Sono davvero sbalordita!
1: Le proprietà di questi fili microscopici sono
0: assolutamente impressionanti. Come ti ho anticipato, la particolarità di questo super violino risiede proprio nel suono che può essere modulato durante le fasi di costruzione variando le proporzioni di resina e seta di ragno. E pensi che questa invenzione...
1: Basta riguardare anche la produzione di altri strumenti musicali?
0: Hmm, credo di sì, anche se per il momento sono solo supposizioni. Nel frattempo, il giovane inventore italiano ha vinto il primo premio come studente internazionale più innovativo di Londra.
1: Direi che se l'è proprio meritato! Stavo appunto per chiederti se il ragazzo aveva ottenuto qualche riconoscimento per la sua brillante invenzione.
0: Pare che l'Imperial College l'abbia ricompensato anche con un premio di 10.000 sterline. Niente male, vero? Un compenso più che giusto, direi.
1: Non è da tutti realizzare uno strumento dopo aver inventato un nuovo materiale complimenti dunque all'estero e alla genialità del nostro giovane connazionale
0: ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni
2: essere tutto orecchi.
1: To be all ears. Sai che il governo italiano quest'anno ha
0: deciso di dare un bonus cultura ai diciottenni? Davvero? Non ne sapevo nulla. Sono tutto
1: orecchi. Si tratta di una somma di denaro che i ragazzi possono spendere scopo culturale. Per esempio, beh, con questo buono si possono acquistare biglietti per concerti musicali, eventi culturali, libri, spettacoli teatrali, musei, monumenti, parchi naturali e tanto altro. Pensa, è possibile
0: persino comprare degli ingressi al cinema. Addirittura! Posso chiederti una cosa? Sono tutto orecchi. Prima hai detto che soltanto chi è del 1998, 1998 e ha compiuto 18 anni può fare richiesta per ottenere questo incentivo culturale. Verissimo, cara Romina. Purtroppo tu... Non rientri più in questa categoria. Grazie per averlo sottolineato, Benedetta. Posso finire la mia domanda adesso? Oh, non scaldarti.
1: Scusa se ti ho interrotto. Vai pure avanti, sono tutto orecchi.
0: A quanto ammonta esattamente il bonus cultura, questo è un dettaglio che ancora non mi hai detto. Hai ragione. Lo Stato regala ai giovani ben 500 euro. Solo 500 euro? Non è una gran cifra, se ci pensi. I biglietti di alcuni eventi culturali possono costare parecchio, anche più di 100 euro.
1: Beh, non sarà una somma spropositata, ma è pur sempre un bel regalo. Sta poi a ognuno decidere se spenderlo in pochi costosi eventi o in svariate altre attività più economiche. Io, per esempio, non spenderei mai quasi tutto il mio bonus per una sola
0: manifestazione. Adesso mi hai incuriosito. Che ci faresti con quei soldi? Sono tutto orecchi! E visiterei mostre, gallerie, scavi
1: archeologici, pinacoteche. E se davvero volessi spendere un po' di più, prenderei i biglietti per assistere
0: a un'opera teatrale. Mentre parlavi, riflettevo su una cosa. È una bella iniziativa quella di cercare di avvicinare i giovani alla cultura... Ma visto l'enorme debito pubblico dell'Italia, non credi che sarebbe più opportuno usare questi soldi per qualcosa di più urgente o importante? In linea di principio,
1: sono d'accordo con te, Romina. In ogni caso, non ci sono state polemiche sull'emendamento presentato dal governo. L'iniziativa è piaciuta un po' a tutti specialmente alle famiglie. È già entrato in vigore il bonus cultura? Sì, precisamente dal 3 novembre di quest'anno. Vuoi sapere come si ottiene il bonus? Certo, sono tutto orecchi! Ci si registra online per ottenere le proprie credenziali digitali, poi si scarica un'applicazione sul proprio telefono che consente di gestire l'ammontare del bonus.
0: Ogni ragazzo, dunque, è come se possedesse un portafoglio virtuale. Esatto, l'idea è proprio
1: questa. Dal portafoglio virtuale i ragazzi ottengono i buoni elettronici per acquistare beni e servizi messi a disposizione
0: dai vari esercenti. Mm, ho capito. Sai, Se anche gli stranieri possono usufruire di questa iniziativa? Certamente! Per ottenere il bonus basta avere
1: la residenza in Italia e avere un regolare permesso di soggiorno.
0: Un'iniziativa dunque educativa che non fa distinzioni. Mm, Bene, questo mi fa davvero felice. Che dire, Benedetta... Peccato non avere più 18 anni. Romina, sai che c'è? Benedetta, sono tutto
1: orecchi. C'è che il tempo è finito e dobbiamo salutare, mi sa. No, perché? (ride) Dai, diamo appuntamento ai nostri
0: ascoltatori alla prossima settimana. Mm, Va bene, è stato un enorme piacere essere con voi. A presto! Ciao a tutti, buona settimana!